0: 渡辺夫婦の二人ごとは結婚5年目29歳のクリエイター夫婦が自分らしい幸せをテーマに日々の暮らしを緩くお話しする番組です。今回は夫婦カップルの喧嘩の話であったりまあ恋愛というか夫婦カップルの関係性の話のお便りが多いかな。はい。まあそういう回にねしていこうかなと思ってます。ちょっと声がねなんかガビガビしてる気がするんですけど。あの昨日ね、この収録をしている前日はあの塚原夫婦と9時間飲み歩いた日でして、まあその翌日なんですけど、ちょっとね、声が焼けてるっていう言い方したいのかな。なんかこうガビガビしてます。<笑>ちょっと聞き苦しいところあるかもしれないですけど、ご承知おきいただけますと幸いでございます。はい、じゃあレター行きましょう。ギフト付きレターですね。ありがとうございます。ギフトを添えていただきました。ナベトモネームアイヤンさん。ユミさん、大吉さん、こんにちは。こんにちは。スタンド FM でお二人の話を聞くのが、毎日の楽しみになっています。ありがとうございます。今日は、彼との関係についてご相談したく、初めてメッセージさせていただきました。私には付き合って数年の彼がいます。普段の関係はとてもいいのですが、たまに衝突したときにうまく喧嘩できません。衝突するときは私が不満を抱えていることが多く冷静に話し合おうとするのですが彼的には別に問題はない過去彼が自由にやって私がモヤモヤしているだけなのでうまく煙にまかれたりその場では改善するというものの改善されなかったりします彼からは「そんなモヤモヤしなくていいんじゃないの?」と言われましたその態度を見ると私の気持ちには寄り添ってくれるつもりはないのかなと悲しくなります彼なりの気遣いを受け取れていないところもあると思うのですがあまり追求しすぎて面倒な彼女になるのが怖いです以前喧嘩がうまくなったとおっしゃっていたのと思うのですが話し合いをするときのコツがあったらアドバイスいただけると嬉しいですよろしくお願いしますアイアンさんからのレターを読み上げましたなんかこれあの他のねよその話ってよくわかんないんですけど僕が想像するに大体のカップルとか夫婦はこういう感じな気がするんですけど鍋友さんどうですリスナーの皆さんどうですこういう構造のカップルとか夫婦がすごい多そうな気がする僕らもねどっちかというとこういう感じの構造ですどっちかというとまあ、まず普段ねいくら仲良くてもやっぱり喧嘩はしますよカップル夫婦どのねやっぱカップル夫婦も喧嘩する僕らも喧嘩ねいまだにそらするときはするしその昨日飲みに行った塚原夫婦も喧嘩するとは言ってたのでまあそういうもんだとでその時にうんまあそうですね女性が発端というかその彼女側がなんかこうもやっとしたりイラっとしたりこれどうなんていうのがあってまあそっから火種がついて喧嘩に発展してみたいなでうんまあ彼の方というか男性の方というか夫の方はなんやろななんでそんな怒ってんのみたいないやもう別にこれええやんみたいな感じででもなんかちょっとこう,うん女性の方はねモヤモヤがあって。ななんでなんこれっていうポイントがあって怒ってるでそれにちょっとこう鈍感というかあんまり感じられなくて「なんでな?」みたいなそんな怒らんでいいやみたいな感じになって余計こう喧嘩がこがヒートアップするみたいなまあ割とよくある構造なんじゃないですかねそんな気がしますそしてね経験があるからこそ僕はアイアンさんの隠れた本音というか一番一番彼と改善したいポイントが何かっていうのがねわかるんですよ。わかるんですよとか言っちゃったんですけど、間違ってたすみません。多分ね、まあ、アイアンさんをはじめ、多くのね、同じような悩みを持つ女性は、彼とうまく喧嘩をする方法を知りたいっていうよりも、このね、お便りの中盤にあった、えー、っとね、まあ、彼から煙にまかかれますとで彼からは「そんなモヤモヤしなくていいんじゃないの?」と言われましたその態度を見ると私の気持ちには寄り添ってくれるつもりはないのかなと悲しくなります彼なりの気遣いを受け取れていないところもあると思うのですがあまり追及しすぎて面倒な彼女になるのは怖いですでもここですよね多分ここが一番引っかか,かってる気がするつまりこう私のこのモヤモヤイライラを彼は分かってくれない私の子なんて私の気持ちなんて分かってくれてないっていうところが一番引っかかってるのかなっていうふうに思いましたまあ僕らもねやっぱそういうことがあったんですよまああったというか今もあると思うしやっぱこの難しいですねこの男女のなんかこう気持ちを分かり合えるというか分かりなんかどうやったらこう気持ち通じるかみたいなところまあ、よく言うのが、こう、女性は共感してほしい、男性は問題解決するみたいな言うじゃないですか。なんか問題あった時に、どうなこうなみたいな話が出た時に、男性は、あんじゃあもうこうしたらいいんちゃうとか言って、じゃあ次からこうしようとか、あ、わかった、それはこうやねって言って、なんかもうすぐね、もう論理的にね、ポンポンポンって解決したがるんですけど、女性はね、まあ、あんまこう男性は女性はとか言いたくないですけど一般的にまあ女性の方はなんかそういう,こう解決とかアドバイスとかじゃなくてこの私のこのモヤモヤをまず分かってみたいなこのモヤモヤしたっていう私の気持ちをまず分かってっていうところから始まるじゃないですかでも男性ってそこすっ飛ばしがちなんでそこでこうモヤモヤしたりで余計それでイライラするみたいな。でまあねこのお便りいただいたアイアンさんも中盤にそういうことが書かれてて多分そこが一番引っかかってるんやろうなーって思うんですよ。うま、ん、い喧嘩のやり方とか彼がなんかパーフェクトヒューマンになって私がなんか全然モヤモヤしなくなる存在になるっていうのは結構難しいというか人間ねやっぱ誰しもこう喧嘩することあると思うんで。でも、喧嘩した時に彼がもうちょっと私の気持ちに寄り添ってくれる姿勢を見せてくれる、あるいはそれが感じられるようになると、まあもうちょっとこう、モヤモヤも収まるやろうし、そういう態度であれば、多分喧嘩もうまくいくんちゃうかなって、なんかこう、お互い、うん、お前言いたいことあったりするけど言い合えないとか私の気持ち分かってくれないってなんじゃなくてなんか気持ちは分かってくれようとしているっていうのが感じられたらもうちょっとこう言い方とかその喧嘩ちょっとこうヒートアップした後にいや実はあの時ねみたいな話があったりするじゃないですかごめんねみたいなこう冷静になった時にねその時の話ももうちょっとこう、うん、スムーズになったりもするんかなって思うんでやっぱこのなんか気持ちに寄り添うというかそのそもそももやもやしてる私の気持ち分かってみたいなところをもうちょっとこうシェアできるといいんやろなって思ったりします。で、僕もね、別にそんな気持ちをこう、汲み取れる男性というわけでも別になかったんですよ。で、今もまあできてないことも多いんですけど、うん、まあ前よりはマシになったかなって思います。こう、喧嘩した時とかにね。まあ、もう同じようなことありましたよ、やっぱり、こう、喧嘩したときに。こう、いや、そんな怒らんでええんちゃうとか、そんなもやもやせんでいいんちゃうって思うけど、そもそもこの妻がね、ユミが、私がどこにモヤモヤしたのか、私の気持ち、悔しい思いしたとか、悲しい思いしたとか、いろいろあるじゃないですか。そういうそこを分かってほしいみたいなくだりはね、めちゃくちゃ今までありましたよ、結婚生活の中で。で、多分そういうやり取りを繰り返す中で、僕の中で、あ、なんか、このなんか怒ったとかなんかもやったなんか喧嘩して衝突したっていう時はその衝突した出来事を見るんじゃなくてそれを思ったなんかそれをイラッとしてしまった妻の気持ちにもっとフォーカスを当てなあかんねんなみたいな学びをもう日々こう繰り返して蓄積して何か意識するようになってきたって感じかな。元々できたわけじゃないし、今も完璧ではないんですけど、なんか、あ、これ今はなんかこう、変にごちゃごちゃ言ってややこしくするよりも、あ、そうかそうかと、それは辛かったね、みたいな言葉を多分かけるべきやろうな、みたいな、そこまで冷静に思えてるか分かんないですけど、まあなんかそういう意識はね、前よりはね、向くようになりました。だから成功法で彼との関係改善というか、喧嘩のね、やり方改善をしようと思ったら、まあ、正面からね伝えていくっていうのは一つの方法なんでしょうねこういう時私モヤモヤしてるこの気持ちを分かってほしいねんっていうことを伝えるっていう何か喧嘩ってやっぱややこしいじゃないですかなんかこう目の前に喧嘩が起きたきっかけの事象がね出来事があってなんかそっちに目が行きがちなんですけどなんかもう例えばですよ例えばなんかそのスリッパどういう風に収納するかみたいなんで喧嘩するとするじゃないですかでスリッパの収納の仕方なんてまあ正直どうでもいいわけですよ。もうこのなんか日々のいろんな問題とか出来事からしたらスリッパどうやって収納するかってめちゃくちゃどうでもいいはずやけどそれで喧嘩しちゃったってなった時にじゃあスリッパはこうやって収納しよう。終わりみたいなねそういう感じで解決まあそれは解決なんですけどスリッパの収納に関しては解決したけどそもそもなんかスリッパの収納でなんでなんでそんイラッとしたんやったっけみたいなところってこう解消されずに終わっちゃうんでやっぱモヤモヤ残ると思うんですけどまあそういう時にいやあの時のこの言い方にこういう風に感じて傷つきましたよとか今のこれに対してすごくイラッときたとかえなんかこういうなんていうかなこれに対してこういう風な気持ちになったみたいなことを言うと意外とあ,あそんなこと考えてたんやっていう話になったりしてうーんなんかレベルアップすする気がしますやっぱこう人って攻撃されるるとと防衛体制に入ると思うんですよねだからあなたのこれがどうやこれがどうやって言ってなんかこう指摘したりとかケ、まあ、喧嘩したこの出来事に対して相手にねなんでこれできないのとか何でこれしてくれなかったのとかそういうことを追求するとするじゃないですかってするとまあみんな経験あると思うんですけどなんでこれやってないのとか何でできないのとか。これはなんでこうしたのみたいな風に言われたら、やっぱちょっと言い訳したくなるじゃないですか。いや、だって、みたいな。でも、とか言って。で、なんかもう、できるだけ自分が傷つかへんように、こう、シールド貼っちゃうみたいな。だから、ヒートアップした時に、あなたはあなたはって言って、こう、追求するというか、指摘する感じになるのはある程度仕方ないと思うんですけど、まあちょっとこう、熱が冷めた段階で、実は私はこう考えてましたとか、私はこういう気持ちでしたっていう、こう、私目線でね、相手に伝えるようにして、どうして欲しいかっていうのも伝える。っていうこととを繰り返すと、まあ、僕の場合はねなんかこう,あこ,うこういう時こうしてほしいねんなみたいなのが分かって次に行かせるみたいな。でレベルアップどんどんしていくっていうのはあったかな、まあ、これはほんま成功法というか、まあ、正面突破のやり方なんで、まあ、かなり大変やと思いますし時間もかかるとは思うんですけど今後ね長いスパンで上手に喧嘩していきたいのであればこういうふうに伝えていくっていうのは大事かなと思ったりします。では話題変わりまして次のレターいきましょう。鍋友ともネームちびちゃん。ゆみさん、大輝さん、たそうちゃん、こんにちは。こんにちは。数年前友人からお二人のことを教えてもらい、お二人の柔らかい、親しみやすいお人柄にドハマりしてしまい、YouTube からずっと応援しています。ありがとうございます。最近悩んでいることがあり、お二人の意見も聞きたく、初めてレターをお送りします。私は社会人2年目の24歳です。4年近く、4年近く付き合った彼と最近お別れをしまだまだ前に進めない毎日を送っています気持ちを心機一転させたく最近身の回りを整えたいなと思い始めましたそこで引っ越しか家具の一新どちらにしようか悩んでいるのです今住んでいるところは彼と何年も過ごした思い出がありなんだか昔のままのような気持ちが拭えませんかといって、お部屋の中の家具も、彼との思い出がたくさん詰まっており、とっても悩ましいです。一番いいのは、引っ越しをタイミングに家具も一新できれば良いのですが、社会人歴も浅く、ようやくお金も貯まってきた頃なので、住む場所や家具など、あえて買えなくても、そのうち気持ちも前に向くはずだと思うと決められません。長くなりましたが、これからもずっとずっと応援しています。ありがとうございます。4年間お付き合いした、方とお別れをし、まあ一緒にね、住んだ同棲もされてたのかな。はい。このお部屋、引っ越すのか、家具、買い替えるのか、それともどっちも、引っ越しして家具も買い替えちゃうのか、どっちもしないのか、まあ4つの選択肢で悩まれてるってことですよね。うん、どうしましょう。まずちょっと冷静にね、お便り読み返したいんですけど、え、まあお別れをしましたで、気持ちを新規一転させたいから身の回りを整えたいなと思われたけど、えー、それをねその引っ越しなのか家具を一新して捨てちゃうのかっていうのができないやりたくないかもしれない懸念があって、えーまあ、一つはお金ですよねお金かかっちゃう。でもう一個がんー彼お部屋の中の家具も彼との思い出がたくさん詰まっておりとても悩ましいですって書いてあって新規一転させたいと思いつつも思い出たくさん詰まったこの家具とかお部屋引き払うのもなーっていう気持ちもあるってことですよねまあなかなか吹っ切れないですよねなんか多分すごくいい方とお付き合いされたんやろななって思うしなんやろななんかお別れもお互いそれぞれ前向いてお別れされたんかなっていうのを勝手に想像してるんですけどうんまあそうですね僕は恋愛経験がそんなに多くないのであんまり自分の経験で語ることはできないんですけどまあ鍋友さんもねこういうちょっと、えー、前の恋愛から次のね気持ち切り替えるのにどういうことしたかっていうエピソードぜひねコメント欄でも教えてほしいなって思いますまあいろんな思いで揺れてるのであれば、まあ、もうちょっとこうそのなんていうかな余韻を楽しむというかまあ、いいなんていうかなその前に進めてないって思うとなんか停滞してるように思えるかもしれないですけどまあほんまにねちびちゃんの優しくて思いやりのある人柄がすごい出てるんやろなと思ってだからなんやろなまあそういういい思い出もあったし見解もしたしいろんな思い出あったけどまあそのお別れしてお互いこう次のね人生進んでるその移行期間みたいな。感じでで一生ここれが続くととはないと思うんですよ引っ越ししようがしまいがずっと、うん、前に進めない心機一転できない引きずってるみたいなねそういうことは多分ないんかなーってお便り読んでて思うのでまあいつか時間が解決するんやろうしまあいろんなきっかけがあってまた新しいね、えー、まあ、恋愛も含めて進んでい,いかれるんやろなーっていうのはなんか感じたんでまあ多分引っ越しも線でも家具新しくせんでもそういう時期はねいつか訪れるんやろうなって思ったりはしますまあなんでその、まあ、移行期間をもうちょっとかみしめてね楽しむっていうのも一つあるやろうなって思ったしまああと何ていうかなゼ1 0 0じゃないじゃないですか物事って引っ越しする引っ越しして家具を変えるっていうのが100やとするじゃないですかでも、まあ、引っ越しはしないけど家具変えるっていうのが一応間を取った案ですよねで家具変えるっていうのもやっぱこうベッド変える椅子変える机変えるってしたら結構いっぱい変えなあかんくなってくるんでまあ家具は一緒やけど例えばタオルを変えますとかねなんかベッドのシーツを変えますとか一緒に使ったその枕を変えますとかまあそういうなんかもうちょっとこうハードル下げてうん変えてみるカーテンを変えるとか。っていうのでももしかしたら気持ちリセットできたりするんかなって思ったりはします。だから引っ越しして家具全部変えるってもうやりきってるじゃないですか。もう100やりきってる。でも引っ越しはせんとこう家具変えるも一つやし。で家具は変えるの大変やからカーテンだけ変える。枕カバーだけ変える。お布団だけ変える。あと何やねラグを変えるとか。ちょっとこう壁紙にリメイクシートを貼って部屋の模様替えしてみる。あ模様替えもありですね。家具の配置を変えてみるとか。今まで2人で過ごしやすいように配置してたかもしれんけど、完全1人用にして、まあなんか自分の趣味スペースも作っちゃうとかね。わ、まあ、かんないですけど、まあそういうなんか、うん、間を取って0か100かではなく、な、ま、ん、あ、から20ぐらいでも割とすっきりするかもって思えたりとか、そういうこともね、あるんちゃうかなって感じました。まあまあきっとねなんか前向いてまた新しいねこれからの人生あるいは恋愛進めていかれるんやろうなっていうのは感じましたあのなべともさんのねちょっとこう恋愛吹っ切れエピソードなんかもあればコメントで教えていただければと思いますコメントお待ちしてますではもう一方お便りいきます匿名のなべともさんですいつも楽しく拝聴していますお二人に朝活について相談なのですがお二人が朝活を習慣にされているお話を大変興味深く聞かせていただき自分もぜひ朝活やってみたいと思っているのですが睡眠時間の確保を優先するがあまり朝活をする時間がないのが悩みなのです私はフルタイムで働く小持ち主婦です仕事家事育児をこなすと毎日の睡眠時間がいつも5時間半ほどですもともとロングスリーパー気質なので5時間5時間半の睡眠が続くとさすがにしんどい毎日ですちなみに主人と家事・育児を分担しているので主人にこれ以上やってもらうのは難しいです仕事が休みの週末は子供たちがスポーツチームに入っているので平日よりも早起き必須だったりしますそんな中朝活としていつもより30分早く起きてヨガをしたり読書をしたりと実践してみたのですがもともと少ない睡眠時間を削るのがしんどくてでも朝ギリギリまで寝ている自分も結局目覚めがシャキッとせずなんだかなともやもやしています。時間がない中でもできる朝活のアイディアなどありましたら教えていただきたいです。はい、ありがとうございます。あの僕らね朝活っていうのを9月ぐらいから始めまして、うん、1時間かけてるんですよ僕らは。朝起きて、まあ、顔洗ったりして、でヨガして、こう目標とかをね、あのイメージしたりとか、瞑想したりとか、読書したりとか、いろんなワンセッ(笑)トになって1時間ぐらいかけてるんですけど、まあ、それの放送をね、聞いて、私も朝活やってみようって思われたという、その、なんていうかな、新しいことを始めようみたいな、挑戦しようっていう気持ちをすごく応援してますので、なんとか力になりたいと思ってます。まあ、忙しいな、すごい忙しいですね。子供がもうスポーツチーム入ってるから、ね、週末も、もう試合や練習やとか言って,くれて早起きせなあかんしみたいなうんまあだからやっぱり睡眠時間削って無理して朝活してもやっぱしんどいと思うんですよなんでそうじゃない形で続けられたらいいかなって思ってますで朝活をするに至ったきっかけの本があってこれは前の放送でも紹介したんですが「人生を変えるモーニングメソッド」っていう本なんですよでこれに従ってやってますとで実はねこの本の中にどうしても忙しい日でも6分だけ自己投資しようという項目があってつまりあの1時間とかねを基本にその朝活モーニングメソッドの話書かれてるんですけど6分でもいいですよとも言ってるんですよこの著者の人はでなるほどなーって思います本にはねしかし自分流にカスタムするだけでは足りない。朝活をね、カスタムするだけでは足りない。どうしても時間がないという日もあると思う。そこで僕は多忙で時間が取れない人や、用事が一つ増えることが精神的に負担になるという人に活用してもらえる6分間のモーニングメソッドも用意した。時間に追われている時でも自分を成長させる習慣を手放したくない。そう思うなら絶対にやるべき。1日わずか6分間なら確保できない日はないはずだ。っていう風、ね、に書かれてて6分は確保してくれとということなんですね1時間とか30分って言われたらそれだけ早く起きやなって感じなんですけど6分やったら起きる時間一緒でも多少テキパキやれば多分捻出できる時間だと思うんですよ6分だからこの方もね6分だけでいいって思って6分やったらやろうっていう感じで。うん負担ない範囲でやられたらどうかなって思います。やっぱりね、なんかその朝を有効活用したい自分の人生をこうなていうかな好転させる習慣を続けたいっていう思いは6分間でもね満たされると思います。てか満たされます。なんかその忙しい朝。うーん起きんのも大変やって思いながらなんとか頑張ったり。で、たまには起きる時間が足りなくて、その寝る時間足りなくて眠たいから今日はやめとこってってやめる日があったり。で、まあ、ちょっと今日は時間あるからやったろうってやったり。でもやっぱ翌日は忙しいからできなかった。あるいはこう、モーニングメソッド、モーニングルーティーンの7つぐらいのことのうち、一つぐらいしかできひんかった日もあるとかやって、徐々になんかできない。あー今日もできひんかった。ああ、やっぱり忙しいな、みたいな感じになると、めちゃネガティブじゃないですか。あー私できひん、みたいな風になっていくんで、それよりも、もう6分でいいから、毎日やる、うん。そっちを続ける方が多分、ああ、私も今日もできた。忙しいけど、5時間半しか寝れへんけど、6分だけやったら今日もできた。明日もできた。6分だけやったら明後日もやろう。で、それが習慣になっていくっていうね。うん。ということで、まあ、時間が短くてもいいし内容箇所ってねカスタムしてもいいんでもう3分でもいいですよ3分私は3分朝活しますで3分のメニューはこれこれこれって決めてそれを毎日やり続けるでするとすごくねいいと思いますたった3分やけど私が決めた3分のメニューを毎日やってるぞっていうのが結構自信につながったりするんで、うん、だからもう1分深呼吸して、えー、今日の1日イメージして1分足踏みししてて体動かしてはいいい出発でもいいと思いますようんまあできる範囲でね自分のできる範囲自分のできるメニューできる時間で、えー、朝活ねうまく取り入れていただければと思いますさてさて今回は、えー、夫婦カップルの喧嘩の話であったり、えー、恋愛ね次の恋愛次の人生進みたい過去の恋愛をきっぱりね新規一転さしたいという方のレター、そして朝活の時間が足りないというお悩みをご紹介させていただきました。何かね、共感であったり、ご自身のエピソードなどありましたらコメントやレターでぜひ教えてください。質問相談もね、引き続きお受け付けしておりますので、お気軽にどうぞお寄せください。それでは、今回も最後までお聴きくださりありがとうございました。また次回の放送でお会いしましょう。ほな。